0: Gemeente, we gaan vanavond een gedeelte lezen uit Gods Woord. U kunt het vinden in het Johannes Evangelie, vanaf vers 12. Johannes 12, vanaf vers 12 tot en met vers 36. Johannes 12 vers 12. Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet. En riepen Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, Hij die is de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat erop zoals geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sion, die uw koning komt zittende op het veulen van een ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerste niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werden ze indachtig dat dit van hem geschreven was. En dat zij hem dit gedaan hadden. De scharen dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen. En hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de scharen hem tegemoet. Overmiddag zij gehoord hadden dat Jezus dat teken gedaan had, die opwekking van Lazarus, het hoofdstuk voor Johannes 11. De farisees zeiden onder elkaar, ziet ge wel, dat ge gans niet vordert, zie de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze ging gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus, maar Jezus antwoordde hun zeggende, De uur is gekomen, dat de zoon des mensen zal verheerlijk worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal zelf bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende... Heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geschiet was, anders zei een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mijn het deze stem geschiet, maar om uw wil. Nu is het oordeel van deze wereld, u zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden, en ik zal wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn zal ze alle tot mij trekken, en niet zei hij betekenende hoe dood hij sterven zou. Schade antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid, toe zegt u dan dat de zoon des mensen moet verhoogd worden, wie is deze zoon des mensen? Jezus dan zei tot hen, nog een korte tijd is het licht bij u, wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangt, en die in de duisternis wandelt, Weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, geloof in het licht, opdat gij kinderen van het licht mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich voor hen. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij het gedeelte vanaf vers 20. En ik neem als kerntekst vanavond... Vers 23, vers 23 en vanuit daar gaan we verder het gedeelte in. Vers 23, maar Jezus antwoordde hun zeggende... ...de uren is gekomen dat de zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Gemeente, het uur is gekomen. Dat is het thema voor de preek. En we staan daarbij stil aan de hand van een viertal gedachten. We letten in de eerste plaats op het moment van dit uur. Het moment waarop Jezus dit zegt. Onze eerste gedachte, het moment van dit uur. We letten in de tweede plaats op de prijs voor dit uur. Want we lezen in vers 24, alleen als het tarwegraan sterft, kan het vrucht voortbrengen. Dat is de prijs voor dit uur. We letten in de derde plaats op het opzien tegen dit uur. 27, nu is mijn ziel ontroerd. En we letten tenslotte op het gevolg van dit uur. Vers 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Het uur is gekomen. Het moment van dit uur. Prijs voor dit uur. Het opzien tegen dit uur. ...en het gevolg van dit uur. Gemeente, 5 juni 1944 was een bijzondere dag. Ik weet niet hoe goed u de geschiedenis kent, maar 5 juni 1944 was de dag dat generaal Dwight Eisenhower... ...de vel gaf voor de start van operatie Overlord... Beter bekend als D-Day, de landing in Normandië. En wij weten achteraf, ja, dat is eigenlijk het begin geweest van de bevrijding van Europa. En toen die mensen daar in Normandië die eindeloze stroom van vliegtuigen en boten zagen, wisten zij dat hun bevrijding was begonnen. D-Day begin van de bevrijding. We zien met name gemeente Johannes 12... ...dat de Heer Jezus ook zo'n moment heeft gehad. Zo'n d day moment. Moment dat hij wist... ...en nu is het zover. Nu gaat het beginnen. De uren... ...lezen we in onze tekst... ...is gekomen... En dat gebeurt, lazen we, op het moment, en dat is even heel belangrijk, want er is een verband tussen, dat gebeurt op het moment dat een paar Grieken bij Filippus komen met een vraag. Nou, dat is het eerste waar nou, we even bij stilstaan. Het moment van dit uur. In Johannes 12, het gedeelte wat we net gelezen hebben, is Jezus aangekomen in Jeruzalem. Het is de week van Pasen. En als je even terugkijkt, dan zie je aan het begin hè, dat de Heer Jezus een paar dagen geleden is gezalfd door Maria. Zij heeft de Heer Jezus aangewezen als de gezalfde, de Messias, hè, die door God is gezalfd tot profeet, priester en koning. En dan lees je vervolgens, vanaf hoofdstuk 12, hè, palmzondag, de intocht in Jeruzalem, Jezus wordt Enthusiast binnengehaald door een grote schare die verwachtingsvol uitkijkt naar het moment dat hij ja, zich als de Messias zal openbaren en grote dingen gaat doen in Jeruzalem. Hij wordt luid toegejuicht, u kent de geschiedenis, dat leidt er dan toe in vers 19 dat de fariseeën tegen elkaar hoofdschuddend zeggen, zie je wel dat we niks vooruitkomen? De hele wereld loopt hem achterna. Wat dan vervolgens ook letterlijk in vervulling gaat. Als we in vers 20 lezen. Dat er enkele Grieken zijn. Die graag Jezus willen zien. Grieken. Heidenen dus. Het zijn weliswaar gelovige heidenen. Hè, want ze hebben belangstelling voor het Joodse geloof. Het staat er ook nadrukkelijk, ze zijn opgekomen op het feest, op het paasfeest te aanbidden. Maar toch, het zijn heidenen. Grieken. We weten niet goed waarom ze Jezus graag willen zien. Misschien zijn ze nieuwsgierig hè, vanwege alles wat ze in Jeruzalem de afgelopen dagen over hem gehoord hebben na zijn intocht. Of misschien zijn ze ook wel dankbaar hè, dat Jezus het een paar dagen geleden expliciet voor de heidenen heeft opgenomen. Hè, door de geldwisselaars en de handelaars uit het voorhoofd der heidenen te verdrijven. Ja, want mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Of leeft er in hun hart misschien wel een vermoeden en beseft dat hij de Messias is? We weten het niet gemeente, maar wat we wel weten, er is in hun hart een verlangen om Jezus te zien. Mag ik eens vragen, ben je zo vanavond ook naar de kerk gekomen? Geweten was vandaag uw gebed en verlangen. Als u hier vanavond zit onder het woord om iets van Jezus te mogen zien. Om hem te mogen zien in het gewaad van zijn woord. Wij wilden Jezus wel zien. Dat is ook altijd belangrijk, dat we daarop letten, hè, de prediking. En we kunnen hele mooie, ware, diepe preken horen. Keurige preken waar geen speld misschien is tussen te krijgen, maar wordt Jezus er ook in gezien. En als ik dit tekstgedeelte lees, u kent het misschien wel als het boekje De Enge Poort van Spurtje, wat ik gelezen hebben rondom De Enge Poort. Spurtje dat prachtige verhaal vertelt van die uh, gemeenteleden die onder nogal wat schrale prediking verkeerden. En op een dag waar je hun dominee op de preekst voor een briefje legde. Met daarop deze woorden uit Johannes 12 Vers 21, de laatste woorden. Heer, wij wilden Jezus wel zien. Wee de dominee die wel preekt, maar die u Christus niet laat zien. En gelukkig ben je gemeente als dat je verlangen is geworden. Wij wilden Jezus wel zien. En met die vraag gaan ze dus vers 21 naar... Filippus, een van de discipelen. He, blijkbaar durven ze niet zomaar rechtstreeks op Jezus af te stappen. He, want ja, Joden en Heidenen liggen natuurlijk gevoelig. He. Als Heidenen zomaar een Joodse rabbi benaderen, dat ligt gevoelig. En daarom proberen ze het maar via zijn discipelen. En dan met name Filippus. Die vraagt ja af waarom uitgerekend Filippus. Ja, dat weet ik ook niet goed. Het zou kunnen... Dat het met zijn naam te maken heeft, want Filippus is een Griekse naam, dus waarschijnlijk sprak hij ook Grieks. Hoe dan ook, samen met Andreas vertelt Filippus het aan Jezus. En dat is dus het moment dat Jezus zegt, de uren is gekomen. Dus dat deze Grieken naar hem vragen, is voor Jezus het moment dat die dag is begonnen. Dat zijn lijden gaat beginnen. En tot nu toe was het nog steeds. Mijn uren is nog niet gekomen. Leest u maar. Johannes 2 de bruiloft in Cana. Zegt hij tegen Maria. Vrouw mijn uren is nog niet gekomen. En Johannes 7 proberen ze de heer Jezus in de tempel te pakken te krijgen. Maar lees u weer. Maar niemand sloeg de hand aan hem. Want zijn uren was nog niet gekomen. Maar nu dus hier in Johannes 12. Mijn uren is gekomen. De vraag van deze Grieken is voor de Heer Jezus het teken dat die idee voor de deur staat. Dat de grote bevrijding gaat beginnen. Ik kreeg net in Sliedrecht, oude woonplaats en uh, overal in de dermen, zag ik de Narcissen al bloeien. Nou ja, je weet als de Narcissen gaan bloeien, dan is de lente dichtbij. Teken dat de lente dichtbij is. En zo weet Jezus hier, als de heidenen naar hem gaan vragen... Is het moment van zijn verheerlijking nabij gekomen. En u zegt waarom dan? Waarom is dat voor hem het teken dat zijn verheerlijking dichtbij is gekomen? Heel eenvoudige gemeente. Omdat dat nou precies is wat zijn vader hem beloofd heeft. Psalm 2. Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dat had de Heer al beloofd aan Abraham, hè? Abraham. In uw zaad, in uw nageslachten, dat slaat op Christus, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Of denk aan de profeet Isaiah, Isaiah 49. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. En als dan hier de heidenen gaan vragen, zoals diezelfde Isaiah zegt. de heidenen gaan vragen naar de wortel van Isaïe. Dan weet Jezus, nu is het moment gekomen dat ik mijn leven af ga leggen, niet alleen voor Joden, maar ook voor heidenen. Want gemeente, als de heidenen hem willen zien, als heidenen tot hem willen komen, als heidenen hem in waarheid willen kennen, wie hij werkelijk is, de zaligmaker, de redder der wereld... Dan weet Jezus dat zal alleen maar kunnen als ik mijn leven geef. En dat is het volgende wat we zien. Onze tweede gedachte. De prijs voor dit uur. Ik heb iets gezegd over het moment van dit uur. Letten we in de tweede plaats gemeente op de prijs voor dit uur. Dan lees ik even verder. In vers 24. Voorwaar. Amen, amen zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Een paar jaar geleden hadden ze bij de Albert Heijn, dat weet je misschien nog wel jongens en meisjes, hè, die actie van die moestuintjes. Dan kon je allemaal uh, zaadjes sparen, hè, van die potjes met zaadjes voor uh, groenten, voor bloemetjes. Dan hebben ze het met... Uh, Legio gehad in huis. Kinderen. En uh, nou heel veel inderdaad werden netjes in de grond gestopt. En het kwam ook wat uit. Maar er bleven ook heel wat bakjes rondslingeren waar niks meer gebeurde. Ja en als je er niks mee doet jongens en meisjes. Ja, dan weet je. Dan gebeurt er ook niks hè? Dan blijven die zaadjes alleen. Dan gaat er nooit wat groeien. Nee. Dat zaad moet de grond in. Dat moet de aarde in. Dan sterft het. En dan is het heel wonderlijk en juist dan gaat het groeien, gaat het leven en vrucht voortbrengen. Nou, en dat is nou het beeld, jongens en meisjes, wat de Heer Jezus hier op zichzelf toepast. Als ik vrucht wil voortbrengen, u weet wel, hè, die grote scharen die niemand tellen kan van joden en heidenen, dan moet ik net als dat tarwegraan sterven. Nou, dat is natuurlijk wel heel wat anders dan wat de discipelen gedacht en verwacht hadden nadat Jezus een paar dagen geleden Jeruzalem binnentrok. He, de atmosfeer zindert, de, ges, de, de verwachtingen zijn hoog gespannen en nou zegt Jezus, ja maar, dit is de weg die voor mij ligt. Sterven. Mijn leven afleggen. Zo alleen kunnen de heidenen toegebracht. Zo alleen kan die grote oogst er komen. Het is altijd weer hè die wonderlijke paradox van het koninkrijk van God hè. Leven komt alleen door de dood. Winst komt alleen door verlies. Het tarwegraan moet. Sterven, als het niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Het moet, gemeente. Je zegt, waarom dan? Die grote oogst, ik zeg het nog een keer, kan er alleen maar komen als hij zijn leven geeft tot een verzoening. Zoals het ook voorzegt, hè. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, nageslacht. En dat betekent dus ook alleen als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Die grote oogst, die vele vrucht, waar de Heer Jezus over spreekt, hè, in vers 24, die kan er alleen zijn door de dood. Van de zoon van God. Jij en ik kunnen alleen verzoend worden met God door de dood van Christus. Een andere weg is er niet. Denkt u echt, gemeente, dat God de Vader, u hebt vanmorgen gehoord, hè, zijn kind zo zou hebben laten kruipen door de hof? Hem zo diep zou hebben laten vernederen? Door zulke angst en pijn. Zo hebben laten gaan als het ook anders had gekund. Nee, er is geen andere weg. Want u en ik gemeente, wij hebben het recht op leven verspeeld. Onze zonden verdienen naar Gods rechtvaardig oordeel de dood. De tijdelijke en de eeuwige dood. Gelooft u dat? Besef je gemeente en geloof je dat je naar het rechtvaardig oordeel van God de dood hebt verdiend. Ik geloof dat God daar in het leven van het geloof zijn kinderen daar brengt. Je dat gaat beseffen en inzien en van harte geloven. En dan ga je ook beseffen waarom Christus deze weg moest gaan. Er is voor mij geen bevrijding van Gods oordeel. Als Christus niet in mijn plaats dat oordeel op zich neemt en de dood sterft. In dat stervende tarwegaan zien wij vanavond gemeente. Dat er geen andere manier is om weer tot God te komen. Om weer met God verzoend te raken dan door de dood van zijn zoon. Wat een immens Grote en hoge prijs. En dat weet Jezus gemeente. Hij weet nu al in Johannes 12. Wat hem de komende dagen te wachten staat. En nog even. En zoals een graankorrel in de donkere aarde ligt. Zal Jezus in het donker van het graf liggen. Een verbrijzel tarwegraan vermalen tussen de maalstenen van Gods recht. En als Jezus dat beseft en dat tot hem doordringt, gemeente, dan grijpt een diepe huivering en een diepe ontroering hem aan. Als hij zegt, lees even mee vers 27, Nu is mijn ziel ontroerd. En dat laat ons in de derde plaats, gemeente, iets zien van zijn opzien tegen dit uur. Zijn opzien tegen dit uur. Het besef ja, dat zijn dood nu heel dichtbij is, dat hij sterven gaat, gemeente, dat zorgt voor een hele emotionele reactie bij de Heer Jezus. We zien hier weer iets, net als vanmorgen, hè? we zien hier weer iets van dat waarachtig mens zijn van de Heer Jezus. De Heer Jezus was zo echt mens. Menselijker dan hij is er nooit iemand geweest. Hij is ontroerd. Dat is iets wat we... Vaak tegenkomen, hè, die laatste fase van zijn leven. Naarmate het einde dichtbij komt, krijgen we ook nog meer een blik in dat hart van Christus. U ziet het in het hoofdstuk hiervoor, hè, Johannes 11. Als hij bij het graf van Lazarus staat. Hij werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf, staat er dan. En je ziet het volgende hoofdstuk weer, hè, Johannes 13, vers 12 of vers 21 als, als Judas en zijn eigen Discipel, zijn eigen vriend en metgezel hem gaat verraden. Lees weer dat woord. Jezus werd ontroerd in de geest. En nu dus ook hier. Als hij beseft dat zijn sterven dichtbij komt. Is zijn ziel ontroerd. Hoe zou u reageren gemeente als, als u wist dat u nog een paar dagen te leven had. Ik herinner mij mijn grootvader. Echte zeel gesloten. Weinig emotie. Maar de dokter zei hem, je hebt nog drie weken te leven. En we vonden hem huilend in het schuurtje achter het huis. Hoe zou je reageren als je weet dat je binnen een paar dagen de wereld en het leven en je geliefde... Achter moet laten. Hoe zou je reageren als je weet dat je een hele moeilijke, pijnlijke, intense dood zult sterven? En toch moet ik nou zeggen dat is niet de diepste reden van deze ontroering van Christus. Het is niet zozeer laten we dat heel helder stellen vanavond. Het is niet zozeer het lichamelijke lijden de fysieke pijn. Die hem zo ontroert, al is dat natuurlijk heel begrijpelijk als dat zo zou zijn. We moeten toch zeggen, het is iets anders. Het is geweest alsof er ineens een donkere schaduw over hem heen valt. Als hij zijn naderende dood beseft. En je vraagt je af, waarom heer, waarom bent u zo ontroerd? U die altijd zo rustig was en zo kalm. Jezus gemeente die zelfs kan slapen in een kolkende zee. Want hij zich veilig weet in de bescherming en de zorg van de vader. Waarom is hij zo ontroerd? Precies hetzelfde gemeente wat u vanmorgen hebt gehoord. Precies hetzelfde wat er gebeurt straks in Gethsemane. Jezus ziet hier al iets van de drinkbeker die naar hem toekomt. Dus wat hem ontroert gemeente is niet zozeer zijn lichamelijke lijden. Maar het lijden van zijn ziel. Het geestelijke lijden dat hem te wachten staat. Jezus ziet ineens de schaduw van die dringbeker over zich heen vallen. Die dringbeker tot de rang toegevuld met de toren van God tegen de zonde van de mensen. Dat is wat hem zo beangstigt. Jezus gemeente die... Nooit zonde heeft gehad of gedaan. Die volmaakt, zuiver is voor God, wordt zometeen tot zonde gemaakt en daarmee het volwerp van de vloek en de toorn van de Vader. Jezus die onschuldig is, de schuld wordt Hem aangerekend, toegerekend. De Heere heeft ons aller ongerechtigheid, en hoeveel is dat niet gemeten? De Heer heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen. Aanlopen. Jezus ziet een tsunami op zich afkomen. Hij voelt een orkaan opsteken. Hij ziet de lucht donker worden. En het knijpt hem de keel dicht. Diezelfde angst, zoals u vanmorgen hoorde, die hem deed uitroepen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Want gemeente, wie kent de sterkte van uw toren... En uw hij nadat gij te vrezen zijt. Want vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Dat geldt voor ons gemeente, maar dat geldt ook voor de Zoon van God. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En dat is wat hem te wachten staat. Het is niet de pijn van de geesteling... Het is niet het verdriet dat je verlaten wordt door je vrienden. Het is niet zozeer de spot en de smaad en de eenzaamheid die hem te wachten staat. Nee, het is die frons op het aangezicht van zijn lieve vader. Het is die wolk die tussen hem en de vader schuift. Het is die nameloze eenzaamheid. Als hij straks losgelaten wordt door de enige die hem altijd vastgehouden heeft. Zelfs in de storm op het meer. Altijd daar de vader. In zijn zorg en zijn liefde en zijn nabijheid. En dat is straks weg. Nu is mijn ziel ontrood. Wat zien wij hier? Wij zien in dit opzien en in deze angst van Christus. De ernst van onze zondegemeente. Want het zijn onze zonden, uw en mijn zonden, die hem zo ontroert, zo verbijsterd, zo verward doen zijn. En ik zou u vanavond willen zeggen, als u het uit de wet niet wil geloven, geloof dan uit het evangelie de ernst van uw zonden. En zie vanavond en vanmorgen in de angst en de verbijstering van Jezus, wat onze zonden met hem gedaan hebben. Opdat je zult verontmoedigen voor God. En je zonden zult haten uit de grond van je hart. En je zonden voor God zult beleiden. Voordat u ondergaat wat Christus hier ondergaat. Dat moet ik ook zeggen gemeente. In deze ontroering van Jezus. Ziet u wat ons te wachten staat. Als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als wij aan deze zaligheid en deze zaligmaker voorbij gaan. Want als dit geschieden aan het groene hout. Wat denkt u dan gemeente dat er met het hout geschieden zal. Als God de vader zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Toen hij de zonde droeg. Denk jij dan dat hij jou zal sparen, als jij straks voor hem staat, met al je zonden? Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. En tegelijkertijd gemeente, wat schittert in deze ontroering van Jezus ook zijn nameloze liefde. Als u de Heere vreest, dan mag u in die angst en die ontroering van Jezus, de liefde zien die Christus voor u had. Dat hij u zo lief had, dat hij voor u beangst wilde zijn. Dat hij liever die angst droeg, dan dat u hem zou moeten ondergaan. Ik voor u, dat u anders de eeuwige dood had moeten Sterven. Wat schittert hier zijn liefde. Voor zijn kinderen. En wat schittert hier ook gemeente. Dat wil ik er ook van zeggen. Wat schittert hier ook zijn liefde tot de vader. Hoezo? Nou kijk eens. Nog zwaarder hè, dan zijn eigen angst. Nog zwaarder dan zijn eigen opzien. Weegt voor hem de vader. En de wil van de vader. Dat de vader ...verheerlijkt wordt. Kijk maar wat hij zegt, hè. Vers... Uh, ...28. Vader... ...verheerlijk... ...uw... ...naam. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen... En dan voel je gemeente alsof de Heer Jezus even in tweestrijd staat. Hè? Zoals je dat vanmorgen hebt gezien in Gethsemane. Even alsof hij in twijfel is. Alsof hij in dubio is. En wat zal ik zeggen? En dan vertaalt de Statenvertaling. Vader verlos mij uit deze uren met een punt. Maar je mag dat natuurlijk net zo goed ook vertalen met een vraagteken. Wat zal ik zeggen? Vader verlos mij uit deze uren. Zal ik dan toch niet maar bidden om verlossing? Zal ik dan toch maar niet bidden dat deze drinkbeker voorbij gaat? Ja, maar daarom ben ik toch in de wereld gekomen. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. En net zoals u vanmorgen hoorde wat hij in Gethsemane bad, hè. Toch niet mijn wil, maar u wil geschieden. Zegt hij het ook hier, hè, in vers 28. Vader, verheerlijk. Uw naam. Dat is wat ik wil, dat is wat ik verlang, dat is wat ik begeer. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Ook als het niet anders kan, Vader, dan langs deze weg, en we hebben gezien gemeente, het kon niet anders. Alleen door zijn ziel tot een schuldoffer te stellen, alleen door als starve graan te sterven, kon hij voor verzoening zorgen. Alleen zo in die weg wordt de Vader. Ja natuurlijk God had zijn zoon kunnen sparen gemeente, maar dan was het heel eenvoudig geweest, dan had geen mens verlost kunnen worden. Gods rechtvaardigheid betekent dat de zonde gestraft moet worden met de allerhoogste straf, dat is de straf van de dood. En dat betekent als Jezus zijn vader wil verheerlijken en mensen wil behouden, dan zal hij in hun plaats de dood moeten sterven. En hoe kan deze zoon, die de vader zo intens lief heeft, een weg willen gaan, die de vader niet verheerlijkt, als onbestaanbaar. En daarom zie je, ondanks zijn ontroering, ondanks zijn angst en zijn opzien, maakt hij zichzelf ondergeschikt aan de wil van de vader. Hij maakt zijn eigen gevoel ondergeschikt aan de wil van de vader. En dat is ook een les, hè, gemeente dat is iets wat wij ook moeten leren. Onze wil ondergeschikt maken. Ons gevoel ondergeschikt maken aan de wil van de heren. En dan moeten we eerlijk zijn gemeente. Hè? Wat is dat vaak bij ons anders. Wat zijn we vaak ongehoorzaam aan de Heer, Omdat we toch ons gevoel en ons verlangen en onze wil prioriteit geven boven de wil van de heren. En dan ga je toch maar door met die relatie, waarvan je weet dat God het niet wil, maar ja, ik hou zoveel van hem. En daarom ga je toch maar door hè, met die verslaving of die zondige gewoonte, want je gevoel zegt, ja, ik kan niet anders. Ogemeen, dat Christus dat nou eens gedaan had, als hij nou eens hier zijn gevoel had gevolgd, Hij leert ons gemeente, dat ook wij ons gevoel en ons verlangen ondergeschikt moeten maken aan de wil van de Vader. Dat je gaat zeggen, net als hij, heren laat maar gebeuren, waardoor uw naam het meest verheerlijkt wordt, wat die weg dan ook is. Heren, als mijn ziek zijn, u meer verheerlijk dan mijn gezondheid. Laat mij dan maar ziek zijn. Als dit moeilijke huwelijk, dit moeilijke gezin met alle tegenslagen en tegenvallers u meer verheerlijkt, heren, dan wanneer ik mijn eigen gang zou gaan en de boel in de steek zou laten. Heren, laat het dan zo zijn. Want niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als uw naam maar verheerlijkt wordt. Hij hey, snapt al, dat kun je alleen doen als de heren je... Liever is geworden dan jezelf. Als je de Heere meer lief hebt gekregen dan jezelf. Zou dat nou de reden niet zijn gemeente. Dat het zo vaak niet lukt. Omdat er geen waarachtige liefde tot de Heer is. Kijk daar valt het schijngeloof door de man, gemeente. He, als, als dan uiteindelijk het puntje bij het paaltje komt. En we moeten Kiezen. We kunnen met hele vrome woorden omheen draaien. Kiezen we uiteindelijk toch voor onszelf. Tenzij u door Gods genade de Heer en zijn wil liever hebt gekregen dan uzelf. Nou zo was het bij de Heer Jezus. Hij had zijn vader lief boven alles. Hij had zijn naaste lief als zichzelf. En daarom kon hij. En voor de vader. En voor zijn naaste. Zijn eigen wil en verlangen opgeven. Als de vader maar verheerlijkt. Zou worden als zijn kinderen maar gered en behouden zouden worden. En dat heeft hem alles gekost. Maar gemeente al heeft hem dat alles gekost. Het heeft hem ook heel veel opgeleverd. Want als het tarwegraan sterft. Dat zegt hij ook. Zo brengt het veel vrucht voort. En dat brengt me op onze laatste gedachte. Als we nog een ogenblik letten op het gevolg. Van dit uur. Het gevolg van dit uur. En dan ga ik even met u naar vers 32. Lees even mee. En ik. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Zal hen allen tot mij trekken. Ja wat een heerlijke bijzondere tekst is dat. Een paar weken geleden is er een uh, boek van de Schotse schrijver Samuel Rutherford. Nieuw uitgegeven, vertaald. Ik meen dat Rutte voorval een stuk of veertig treken over deze ene tekst heeft. Christus stervende zondaars tot zich trekkend. En zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Wanneer? Als hij verhoogd is. En dan moet je even begrijpen, verhoogd heeft hier een dubbele lading. Dat zie je vaak bij Johannes. En woorden hebben vaak een dubbele betekenis, hè. Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Die vraagt naar water. Jezus heeft het over levend water. Johannes 3. Nicodemus heeft het over geboren worden. Maar Jezus heeft het over opnieuw geboren worden. Niet door in de buik van je moeder opnieuw in te gaan. Maar door uit de geest geboren te worden. Woorden hebben bij Johannes vaak een dubbele lading. En dat zit ook in dat woordje verhoogd. Als wij het over de verhoging van de heer Jezus hebben. Denken wij natuurlijk vaak aan zijn hemelvaart. En zij zit aan de rechterhand van God. Straks. Met de hemelvaart wordt Jezus verhoogd. Aan de rechterhand... Van de vader. Maar gemeente die verhoging slaat ook nog op iets anders. Dat staat er ook bij hè, trouwens in vers 33. En hij zei dit. "Betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Die verhoging slaat ook op het kruis. Nog een paar dagen en hij wordt inderdaad verhoogd. Omhoog getrokken. Als die soldaten dat kruis met Jezus eraan omhoog trekken. Wordt hij Verhoogd. Zoals hij dat al eerder had gezegd in Johannes 3. Zoals Mozes de koperen slang verhoogd heeft in de woestijn. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis. En door die tweelij verhoging. Hè, verhoogd aan het kruis aan de ene kant. En straks verhoogd aan de rechterhand van de vader. Zal hij straks allen tot zich trekken. En daarin zien we gemeente iets van de overwinning van Christus, hè, de toekomstige overwinning van Christus. Hè, als straks het kruis achter de rug is, als straks Hij verhoogd is aan de rechterhand van de Vader, zal Hij van de Vader alle macht krijgen in de hemel en op de aarde. Hij heeft de Vader verheerlijkt. Door gehoorzaam te zijn tot in de dood van het kruis. Door als een tarwegraan te sterven. En straks zal de vader hem verheerlijken. We het hem zeggen in Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Verheerlijk nu mij. En dan lezen we in Johannes 17. Dat hij straks alle macht zal hebben. Over alle vlees. De vader geeft de macht. Over alle vlees, zodat als hij straks verhoogd is, ook allen tot zich kan trekken. Ziet u het verband? Omdat Christus de Vader heeft verheerlijk door als een tarwegraan te sterven, krijgt hij straks van de Vader de macht over alle vlees, zodat hij straks die scharen die niemand kan tellen, tot zich kan trekken. Trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, uit de macht van de Satan tot God. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Allen, zeg je, wie zijn dat? Allen? Alle mensen? Nee, dat betekent het niet, dat weet je ook wel. He, want niet alle mensen komen tot Christus. Niet alle mensen worden tot Christus getrokken. Wie dan wel? Oh, dat antwoord heeft hij zelf gegeven, een paar hoofdstukken later, Johannes 17... Al wat de vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. He, dus alle die de vader hem gegeven heeft, die zal hij tot zich trekken. En zoals nu vandaag he, deze Grieken tot hem komen, zo zullen er straks vele komen. Overal vandaan. Uit Amerika, uit Australië. Uitwaarder, En dan kan niets hem beletten. Dan kan niets hem weerhouden. Om zijn kinderen tot zich te trekken. Want mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom gemeente, trekt hij ze overal vandaan. Uit de wereld de een. Uit de zonde de ander. Uit de verslaving een volgende. Uit de angst en de wanhoop. Hij trekt ze naar zich toe. Of je nou Paulus heet. Ik las dat op de week nog in de kinderbijbel. Vol vijandschap tegen Jezus. Als Jezus je trekt, dan is er geen houden meer aan. Waar je ook zit, waar je ook bevindt. Er sprak pas een man... die helemaal in de homo-scene leefde in Amsterdam. Totaal onkerkelijk opgevoed. Nooit een kerk van binnen gezien. Dat was een van de organisatoren van de Gay Pride... in Amsterdam 1998... De woonde en leefde in Amsterdam. Fulltime daarmee bezig. Op een zondagmorgen, ik meen in de Jordaan, stapte hij een kerk binnen, Molukse kerk of zo. Zonder uit nieuwsgierigheid. En hij hoort het woord. En het was raak. En God trok hem uit die duistere wereld. Tot zichzelf. Nu mag deze man getuigen. Hoe Christus, een buitenstaande. man helemaal levend in de zonde vrijgemaakt heeft van alle de macht van de zonde. Dat doet de Heer ook vandaag, gemeente. Dat zijn geen verhaaltjes van vroeger of zo. Dat doet de Heer Jezus ook gewoon vandaag. Heb u kinderen waarover u wanhoopt? Uw mensen of u denkt dat kan nooit toch wat worden. O, twijfel toch niet aan de macht van Jezus. Wat zou ooit zijn de macht beperken? Het hele al staat onder zijn gebied. Hij heeft alle macht van de Vader gekregen. Stel uw vertrouwen op hem alleen. Niet op mensen. Maar op hem alleen. Als ik verhoogd zal zijn. Zal ik ze allen tot mij trekken. Hij trekt ze naar zich toe. Naar een leven in gemeenschap met hem. Hij trekt. En wij komen. In die volgorde. Het is niet wij komen tot Jezus en dan bewijst hij ons genade. Nee, Jezus trekt ons. Daarom kom je. Het gaat uit van hem. Ik zal ze allen tot mij trekken. Hoe trekt Christus je dan? Hij trekt je gemeente tot een volkomen overgave aan hemzelf. Hij trekt je tot volkomen overgave aan hem. Dat je gaat zien dat alleen zijn dood je behoud is. En dan ga je leren om alles van jezelf los te laten. En dan gaat u leren om alles van uzelf eraan te geven. Want al het mijne moet eraan. Omdat je Christus alleen zult overhouden. Om op zijn lijden en sterven en dood alleen nog je hoop te vestigen. Moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Geen graankorreltje van onszelf. Alleen deze edele graankorrel. Heb je dat geleerd? Heb je geleerd om alles van jezelf schade en direct te achten? Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Heb je geleerd om alles van jezelf los te laten. Jezelf volkomen over te geven aan deze volkomen zalig maken. Dat is het eerste wat er gebeurt. Als Jezus je trekt. Dan trekt hij je tot een volkomen overgave aan hem. En het tweede, dan trekt hij je ook tot een leven van navolging van hem. Ja, dat hoort er ook bij. Hij trekt je tot een leven van navolging. U zegt, hoe ziet dat eruit? Nou, heel simpel, net als bij hemzelf. Dan krijgt u een stervend leven. Jezus... Moest sterven aan zichzelf, aan zijn wil, aan zijn gevoel en verlangens. En dat moeten wij ook leren. He, door Jezus getrokken worden, achter hem aankomen, betekent ook jezelf verlogenen. Eh, indien iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf. He, sterven aan jezelf, zoals Jezus dat deed. Als u na maar in mijn leven verheerlijkt mag worden. Ja, dat is moeilijk, dominee. Dat wil ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Maar het moet wel, gemeente. Het moet echt. moet echt. Want die zijn leven lief heeft, als jij je leven lief hebt, zul je het verliezen. Het is heel eenvoudig. Het is van tweeën één. Of u verliest uw leven nu, hier. Of u verliest het straks. Maar dan verliest u tot in eeuwigheid. Dan kan ik u zeggen, je kunt het duizendmaal beter nu verliezen. Dan straks. En Als je dat nou zo moeilijk vindt. Als u er zo tegen ziet om uw leven te verliezen. Kijk dan veel naar Christus gemeente. Kijk naar wat hij deed. Zie hoe hij vrijwillig zijn leven wilde verliezen voor zonde slaven. En wilt u niet uw leven voor hem verliezen? Heeft u geen liefde voor hem die vrijwillig wilde sterven? Voor goddelozen. Leeft u nog voorbij aan deze liefde? Blijft u doorgaan met voorbij te gaan aan deze grote zaligheid, aan deze grote zaligmaker? Gemeente, als u aan dit offer voorbij gaat... als u aan deze angst en pijn en ontroering en tranen en eenzaamheid van Christus voorbij gaat... als u aan deze liefde van de zaligmaker voorbij gaat... omdat u liever uw oude leven wilt voortzetten omdat u liever vasthoudt aan uw ei eigen leven. Ja, dan verdient u het ook dat u het verliest. Maar nou zegt hij ook vanavond. Vers 25. Die zijn leven lief heeft zal het verliezen. Maar die zijn leven haat in deze wereld. Haten wil je zeggen, hè. Ondergeschikt achten aan de Heer Jezus. Hem de eerste plaats geven. Hem de prioriteit geven. En jezelf ondergeschikt daaraan maken. Die zijn leven haat in deze wereld. Die zal het bewaren. Tot in het eeuwige leven. Ik was vanmorgen even bij Dominique en Oude in Katwijk. We lazen samen even in het dagboek van Jim Elliot. Jim Elliot, de grote zendeling. Die ook vermoord is. Door de Auka-Indianen. Toen hij het evangelie daar bracht. Ze hadden geweren bij zich. Ze hadden zich kunnen verdedigen. Maar ze deden het niet. In navolging van de Heer Jezus. Lieten ze zich vermoorden. 29 jaar oud. En jong gezin. Is dat niet dwaas? Om zoveel voor de Here op te geven. Van je talenten. Van je toekomst. Weet je wat hij opschreef in zijn dagboek, door mijn oude liet het me zien vanmorgen. Je bent geen dwaas als je loslaat wat je toch niet vast kunt houden. En zo wint wat je nooit meer verliezen kunt. Je bent geen dwaas als je loslaat wat je toch niet vast kunt houden. Dit leven, dit aardse leven. En zo wint wat je nooit meer verliezen kunt. Het eeuwige leven. Of is het nou juist je nood? De dominee is helemaal waar wat u zegt. Ik weet dat ik alles van mezelf moet loslaten. Ik weet dat ik tot Jezus moet komen. Ik weet dat ik alleen op hem moet bouwen. Ik weet dat ik mezelf moet verlogen. Maar hoe doe je dat? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe het moet. Ik kan dat niet. Ik ben blij dat u dat ziet gemeente. Echt, ik ben blij dat u dat ziet. Want inderdaad, dat kunt u ook helemaal niet. Dat kun je nooit. Alles loslaten. Tot Jezus komen. Alleen op hem je hoop stellen. Jezelf verloochenen, Dat kun je niet. Tenzij dat Jezus je trekt. Maar ik heb vanavond aan u laten horen. Dat doet Hij. Dat doet Hij ook vandaag. En ik. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Zal hen allen tot mij trekken. Omdat Jezus zijn vader heeft verhoogd en verheerlijkt. Omdat hij liever zijn leven wilde verliezen dan het te behouden. Daarom gemeente kunt u zalig worden. Want nu heeft Hij alle macht in de hemel en op de aarde. Ook over mij, ook over jou, ook over u. En zegt hij het. Wanneer ik zal verhoogd zijn, zal ik ze alle tot mij trekken. Hij trekt. En hij is sterk, gemeente. Hij is zo sterk. Hij trekt je los uit alles waar je maar in vast zit. Hij trekt je los uit je onmacht, uit je onwil, uit je ongeloof, uit je twijfels. Jezus is altijd sterker. Roep hem dan aan. Roep hem dan aan. Vertel hem maar eerlijk dat jij niet weet hoe het moet. Dat u het niet kunt. Maar roep hem aan. Zonen David. Net zolang totdat hij zegt wat wilt gij dat ik u doen zal. En stel je hoop op hem alleen. Heren, trek mij. En wij zullen u nalopen. Amen.